0: Nosso comprometimento não é com a nossa vida, mas com a vida em si, né? Não é com a nossa vida, mas com a vida. Você sabe que o seu, o seu comprometimento ele é, ele é eterno, né? Porque mesmo que a sua vida acabe, a vida vai continuar. Às vezes a gente vive a vida como se ela fosse superficial e curta, e eu acho que ela é profunda e longa. E tem um monte de gente solitária, velho. Um monte de gente não, desculpa. Todo mundo. mundo é. Todo mundo tá sozinho no quarto, velho. Sentindo coisas que tem vergonha de
1: falar pra todo mundo. Alô, mundo! seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Lifecast. Eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos às técnicas milenares do Yoga que é a ciência de fundir o ser humano ao universo e do Ayurveda que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. <música> E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação. Para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, e DJs, pesquisadores e educadores... Ufa. Eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? Meu querido Marcos Pianges é o filho da Dona Heloísa e pai da Anitta e da Aurora. A missão do nosso querido Pianges passa por palestrar e escrever livros sobre os desafios do que é ser pai de forma simples, amorosa e real. Durante o episódio... O Marcos conta como foi escrever um livro que virou um best-seller com mais de 300 mil unidades vendidas no mundo inteiro, o livro O Papai é Pop. Nós falamos sobre o que é ser pai sem pai. Ou seja, como que o Marcos entendeu o seu papel de pai participativo e os conflitos que ele passou por não ter tido um pai durante seu crescimento. Como sempre no episódio do Tocante, que nos inspira e aquece o coração, que nos faz vibrar um exemplo de simplicidade, alegria, harmonia e amor. E agora, sem mais delongas... Vamos viajar? Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Pessoal, estou hoje aqui com o Marcos Piangers. Marcos, como é que eu posso te apresentar? Se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse, que no caso é o caso, né? Sim, eu sou pai da Anitta e da
0: Aurora e escrevi um livro. Sim. Que chama o papai é pop e esse livro me colocou numa posição de referência ou uma posição de, de notoriedade no que esteja a paternidade a criação de filhos o que me constrange um pouco e me claro me envaidece me, 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 me alegra mas me constrange um pouco porque eu não sou o melhor pai do mundo não, nunca me senti o melhor pai do mundo e sempre errei muito nessa área é, ironicamente agora eu tenho essa notoriedade e aí me esforço para poxa, ter um, uma responsabilidade com esse microfone que me der. Ter uma responsabilidade nisso que eu estou falando. E aí, cara, daí li bastante sobre criação de filho e estou cercado de pedagogas e psicólogas e, e mães e professoras, porque, no final das contas, me parece, cara, por eu não ter tido pai e por a gente ser uma sociedade assim, que criou uma guerra de gêneros, me parece que é muito difícil a gente entender o que é homem, o que é ser homem, né? O que é construção masculina. Então eu, além de tudo, não tive pai, não tive o referencial do que é. No caso, um bom homem. Certo. E aí eu tô aqui tentando descobrir uhum. <risos> nesse processo. E acho que a chegada de um filho é uma chance da gente parar um pouco e aprender com uma, uma bênção. Em geral, a gente aprende com as dores. Em geral, a gente aprende com luto, um divórcio, uma demissão uma doença grave, é, o filho é a chance da gente aprender com uma dádiva, uma bênção, alguma coisa boa, que é difícil, é desafiadora, mas ela é positiva. Então, se se alguém quiser me, me anunciar, acho que meu, todos os termos me constrangem um pouco. Quando alguém me fala escritor, eu fico um pouco constrangido, porque eu escrevi poucos livros e não sou um grande escritor. não Nunca fui numa felipe Aí quando alguém me anuncia como palestrante, eu fico também um pouco constrangido, porque me parece que é uma responsabilidade você pegar o um microfone e falar para uma multidão, certo? Então eu me colocar como palestrante também me põe numa, num lugar assim de, uau, wow, eu preciso melhorar muito. E quando alguém me anuncia como influencer yeah. <risos> ou youtuber, também me, me coloca num lugar um pouco constrangedor, porque, porque eu acho que eu estou ali misturado com uma série de vozes, né? Que são vozes algumas muito melhores do que eu e algumas que eu não me identifico nem um pouco. Então, eu, eu gosto quando alguém diz assim, eu tô aqui com Marcos Pianz, simplesmente. É. Pai da Anita e da Aurora, e filho da Dona Eloísa. Muito bom. Eu tô tô num momento, só. Teve bastante coisa antes, vai ter bastante coisa depois. Tô nesse momento entre a
1: Dona Eloísa e a Anita e a Aurora. Eu costumo sempre dar um zoom out assim na minha percepção da consciência, ah. de imaginar que assim, o aqui e agora, ele é o fruto de uma explosão. É, tipo, lá atrás tinha aquela energia condensada que não aguentava mais, ficava presa, ela explodiu, pá, o universo aconteceu. Uhum. E o aqui, o aqui agora aconteceu sem esforço nenhum fruto dessa explosão. E daqui para frente também. Vai ser a mesma coisa. É?
0: Eu gosto desse contínuo também. É óbvio que se você não tiver filho, você também tem um contínuo, né? O seu corpo vai para a terra e a terra é alimentada pelos seus restos e, e nasce uma árvore e um, e um passarinho come no, no fruto dessa árvore. A energia, ela continua circulando. Agora, quando você tem um filho, você visualiza essa energia. É, ela tá presa dentro de um outro corpo, né? Você visualiza a energia continuando. Então, é como encostar na eternidade de uma forma tangível, certo? Então eu sei que eu tenho um pouquinho do meu antepassado, do meu tatara tatara tataravô eu sei que a minha mãe teve um pouquinho disso eu sei que eu tenho resquícios evolutivos e eu sei que tem alguma coisa na ponta do meu dedão que tem mil anos e eu sei que as minhas filhas essa essa energia tangível que são as duas meninas elas daqui a mil anos vão continuar existindo daqui a dois mil anos vão continuar existindo no olho de alguém no sorriso de alguém entende é, a gente às vezes às vezes encontra sei lá uma pessoa mais idosa e essa pessoa idosa ela te olha e diz e conhece vamos por seu avô seu bisavô e diz cara você tem o um olhar do, do seu bisavô, sabe? Sim. E isso é tão mágico, cara. Porque, olha, você tem o um olhar do seu bisavô, cara. Você tem o um sorriso do seu tataravô, velho. Isso é tão poderoso, assim, do ponto de vista de continuidade, de uma, de uma energia, de uma vida, né? Eu acho que o que é mais bonito é isso. É, é a noção de que a minha vida vai, vai acabar. Eu acho a, a morte é até um desaforo. Eu queria, queria viver muito. Sou muito curioso, então eu gostaria de verdade que a vida fosse bem mais longa do que ela é. Mas se o nosso comprometimento não é com a nossa vida, mas com a vida em si, né? Não é com a nossa vida, mas com a vida. Você sabe que o seu, o seu comprometimento, ele é, ele é eterno, né? Porque mesmo que a sua vida acabe, a vida vai continuar. Que gostoso. Né?
1: <risos> muito. Você tem filho, cara? Eu só um peludo, por um, enquanto. Ah, um cachorro. O <risos> Horus, Zé.
0: <risos> eu brinco com isso, porque... Normalmente essa é a resposta, né? Quando é. alguém não tem filho e tem cachorro. Ah, eu tenho, mas é um né? é um dog e tal, né? Eu acho interessante, porque realmente é um, é um amor profundo, né? Que dura ali, sei lá, 15, 20 anos, né? E tem uma relação do pai e do filho, que é essa relação do... Meu, isso aqui vai durar, meu. As pessoas dizem que a vida é curta, né? Ah, eu tenho que aproveitar a vida que a vida... Cara, eu acho a vida assim... Ela é longa, entendeu? Tudo aquilo que a gente faz tem consequências.
1: Consequências, claro.
0: Sabe? Profundas, assim. Às vezes a gente vive a vida como se ela fosse superficial e curta e eu acho que ela é profunda e longa. Eu não sei, eu, eu, com o tempo eu fui fui desenvolvendo uma responsabilidade. Acho que o filho traz isso, acho que o filho traz isso.
1: É, eu não tenho dúvida, eu, eu, falo, eu falo assim com um eufemismo, eu sempre falo assim, quando eu me pergunto se eu tenho filho, eu falo que tenho um filho peludo, eu falo que é bem assim, brincando, porque eu, eu imagino que quando eu tiver o meu mesmo, <risos> ou a minha filha, é vai ser uma coisa completamente diferente. Né? Acho Sim. que o laço biológico que vai estar tá, vai tá ligado em mim... Não que o Oros não exista, que eu acredito que a gente é conectado com tudo e com todos, mas a minha parte humana vai ter essa conexão biológica, esse laço biológico. Eu imagino que deve ser uma outra dimensão. É, eu acho que tem, <risos> tem até uma construção social. né?
0: A Sim. gente vê na família uma aproximação, um laço que é construído. né? Porque, pô, certamente... Eu acho bonito quando uma pessoa tem um amigo por a vida toda, sabe? Eu acho Sim, tão bonito isso é lindo. quando o cara casou com um amigo, sabe? Mas a gente não chama de casar, a gente não celebra esse casamento a gente não põe uma aliança no dedo dos dois amigos, certo? Lamentavelmente, porque a construção do casamento ela é tão forte, ela é tão até defendida por setores da sociedade porque ela é um, uma construção e, e ela é celebrada. Agora, tem outras coisas tão bonitas também na vida que não são tão fundamentadas, tão bem construídas, tão celebradas. Então, sei lá, acho que realmente o filho traz uma responsabilidade, uma pressão, um senso de, caraca, isso é grande. É, mas tem bastante coisa na vida que eu acho que é grande também e a
1: gente, a gente poderia dar mais valor, assim. É verdade. É Pianjas ou Marcos? O que você gosta mais de ser chamado? Tanto faz, cara. Tanto faz? Vamos de Marcos, então. Como é que foi essa coisa de você querer escrever um livro? Qual que era o cenário da sua vida, assim, filhos, esposa, eu carreira? Vou, eu vou lá do, no começo, então.
0: Manda ver. É, minha mãe se mudou para Florianópolis. Ela é nutricionista, foi é, trabalhar numa empresa e se relacionou com um cara. E esse cara, depois que ela engravidou, disse meu, não tenho nem, nenhuma vontade de ter filho. Tô vazando, fazou. Ela ficou sozinha lá com algumas amigas. Me criaram. Ali, quando eu era pequeno ainda, ela reencontrou o cara na praia. E o cara meio que virou a cara, fingiu que não conhecia ela. E eu tava junto. Então, tipo, ele teve ali uma chance de dizer, ô, oh, velho, isso aqui é o meu filho, vamos conectar. Mas virou a cara e, tipo, e a minha mãe disse, meu, agora eu entendi, Pedro não tem pai, né? Marcos não tem pai. Eu sou o pai, sou a mãe dele. E me criou em Florianópolis. Só com muito pouco a grana, muito pouco tempo, entendeu, velho? Assim, existia um uma Falta de construção mesmo, de família, de referência e tal. E aí, não tinha grana para pré-vestibular, fiz é, vestibular na UFSC lá e, e passei para jornalismo. Fiz jornalismo, entrei numa empresa que é a retransmissora da Globo lá no Sul, chama RBS. Comecei na televisão, daí fui para o rádio e aí fui para o jornal. É até engraçado porque tinha uma, uma, um drive assim que era de desafiar o status quo que eu, eu entendo hoje. A ciência da, da pedagogia, ela mostra isso, que quando você não tem pai, o pai é o primeiro conflito da criança, né? Vamos lá, voltar um pouquinho. O maternar é a ligação pele, fisiológica, a amamentação. Esse é o maternar, né? O, o afeto, o cuidado. O que é o paternar? O paternar é a figura que está além da mãe. É a primeira figura que a criança percebe como, opa, eu não sou a minha mãe, eu não sou um só com a minha mãe. Existe uma outra figura aqui. E aí ela se descola da mãe e essa... E o paternar... Por que eu chamo de paternar e não de pai? Porque a mãe pode paternar. E porque o pai pode maternar. Então o paternar é essa... É esse empurrar pro mundo. É dizer assim, ó, oh, velho, você não, você não vai ficar mamando nessa teta aí o resto da vida. Vai atrás de comida aí. E, e é o paternar que diz assim, vai pra rua, vai pro mundo. E aí tem conflito, velho. Porque oh. você quer ficar no colinho quentinho da sua mãe ou do seu pai, você quer ficar no maternar. E tem o conflito do paternar. Não, você vai pra rua, você vai, ser, você vai virar gente. Você vai ser empurrado do ninho pra aprender a voar. E se não aprender a voar, você vai cair lá embaixo. E tem perigo lá embaixo. O paternar faz isso. Então, mano, paternar, ele é percebido como algo desconfortável e algo do mal. Então, tem conflito aí. Esse conflito, ele acontece e é saudável que ele aconteça com seu pai, que é a pessoa que te ama, véio, que é a pessoa que quer o seu bem. É saudável que o paternar aconteça num ambiente de família estruturada. Quando você não tem o pai, Pra onde você vai criar conflito? No mundo. Você começa a criar conflito com o mundo. E com figuras de autoridade. Então você é o adolescente revoltado com a sua mãe, você é o cara que desafia a autoridade policial, você é o cara que, que desafia o professor. Eu fui esse cara. E cheguei na, na, no, na vida profissional e disse eu, eu, eu vou tocar o foda-se pro jornalismo, eu vou tocar o foda-se pro entretenimento. Eu acho que televisão é uma piada, eu vou fazer diferente na televisão. Então eu tinha um programa de TV que eu Botava meus amigos pra ligar pro telefone, né? Abria pra telefonema e meus amigos pra ligar pra me xingar. Você é o pior apresentador do mundo. E eu dizia, o que é isso, velho? É, tipo, eu criava situações tipo pra desconstruir aquela formato que eu achava muito careta. E aí criar conflito o tempo todo. E criei conflito com professores, com... Meu, fui um adolescente que não fui grato, não fui agradecido com a minha mãe. Justamente por causa disso, né? Claro. Então nesse processo, encontro a minha esposa, a Ana, e aí tem a chegada da Anitta, que é inesperada. A gente não planejou. Só que isso me deixou muito feliz, cara. Porque era a chance de eu ser o paternar, de eu ser o pai. E de eu maternar também. Então era a chance de eu ser aquilo que eu não que eu não tive. Eu pensei, cara, que bom. Olha que engraçado isso. O meu conflito, né, a minha falta de paternar, fez com que eu criasse conflitos em várias áreas. Mas se tinha um universo que eu me encaixava, era o infantil. Quando eu chegava no churrasco, velho, eu gostava de estar com os brothers, mas eu gostava mesmo de estar com as crianças, Nossa eu também. De trocar ideia com criança, <risos> velho, eu acho muito mais interessante o mundo infantil. Se o eu... Perguntar para um adulto o que, que você é, você vai dizer, ah, eu sou engenheiro, eu sou jornalista. Cara, você não é isso. Pergunta uma criança o que, que você é. A criança diz, sou o Batman, eu sou um dinossauro, né, velho? Eles são uma coisa a cada dia e a gente também é uma coisa a cada dia. É então isso, essa, isso. essa, é essa relação com a, com a infância, com, com o lúdico, com, com a criatividade, com a capacidade explosiva de ver o mundo... Era tão mais interessante para mim do que ser adulto. Que daí eu pensei, ah, que bom, cara. Agora eu vou poder ter em casa essa magia. Eu vou poder ter em casa essa poção mágica. Né? Essa conexão com, com o ambiente infantil. Chega a Anitta. Cara, daí eu aprendo que eu não sei de nada. E que eu sou um péssimo pai. E que eu sou um péssimo marido. E que ter filho é difícil. E que eu amo a Anitta de uma forma difícil de explicar. E aí eu tenho que escrever... Que é a forma como eu sei me expressar. E eu comecei a desenhar e escrever. Então eu desenhava ela, desenhava e escrevia alguma coisa do lado, desenhava e escrevia uma coisa do lado. Desenhava o que ela falava, um momento difícil, o parto que diziam que era o lindo, momento mais lindo do mundo, não é, velho, é mentira. Os caras dizem, ah, é amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, cara. Chega o bebê e é um impacto, é um... É um... Se você consegue construir, vamos lá, vou reformular a frase. Claro. Se você engravida junto com a sua esposa, se você passa por aqueles nove meses se transformando num pai, se você constrói um ambiente de chegada de bebê saudável, parto natural, com pessoas que você ama ao redor, com pessoas que você confia, se você está tranquilo, acho que pode ser um momento bonito. No meu caso, da minha esposa, pais de primeira viagem, eu não engravidei naqueles nove meses. Eu achava que eu precisava só pagar conta, precisava trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para sustentar minha filha. Chega a Anitta de cesariana num hospital, eu Negócio frio e... Tem um choque ali. Então eu tô olhando pra aquela menina que todo mundo me disse amor, é a primeira vista, eu tô olhando pra minha esposa que tá com a barriga aberta,
1: que é a pessoa que eu amo e o cara tá... Num tudo... ambiente rodeado de pessoas doentes, né? Que é o hospital. <risos> Total, cara. Então
0: não foi fácil. Os primeiros meses não foram fáceis depois dos primeiros meses. Vem um período de transformação de rotina, o que transforma o seu casamento numa situação também desconfortável. Então o cara precisava escrever... E aí eu comecei a escrever com, com sentimento e com humor. Nessa época, muitos textos não, nunca foram publicados, porque são ou tristes demais ou pesados demais, ou estava falando coisas que eu estava sentindo ali. Mas alguns desses textos, dez anos depois, é, começaram a ir para o jornal, porque eu tinha uma relação forte com a Anitta, as pessoas começaram a perceber isso lá na empresa que eu trabalhava. Era engraçado que eu um, tenho um grande amigo, que Marcelo Stiffman, e ele falou assim... velho você é super, né, como é que se diz, você é desafiador, você sei lá, ousado na, na, no trabalho, mas quando você está com a sua filha, você vira um, <risos> tipo, um doce, assim, velho. E era muito louco isso, né? Quando eu começo a escrever sobre filhos, assim, começa uma, um pessoal a gostar da, da, dos textos, né? E aí, em 2015, a gente, dez anos depois que a Anitta nasceu, a gente lançou o Papai é Pop. Não foi assim, que eu quero lança, escrever no livro. Foi, eu, eu preciso escrever sobre o que eu estou passando. Vamos publicar no jornal? Eu falei, cara, tem coisas muito íntimas aqui eu prefiro ir aos poucos. Então eu publicava uma vez a cada um a cada mês, uma vez a cada dois meses. Mas depois de um tempo eu pensei, ah, beleza, ninguém vai comprar esse livro. Foi exatamente o que eu pensei. Vamos lançar aqui, ninguém vai comprar, velho. Tanto que a abertura é super pessoal, eu escrevi. Como se eu não fosse publicar mesmo. É um texto de abertura que eu conto a história da minha mãe. E eu pensei, ah, ninguém vai comprar mesmo, velho. Deixa quieto. Só que o livro encontrou uma audiência e... Por um lado, aquilo me deixou super constrangido e assustado. Eu acordava de noite com ansiedade, pensando, poxa, todo mundo tá lendo as paradas que eu vi, ou coisas né, que eu falei. E por outro, começou a chegar a galera e falar assim, meu, obrigado. Porque eu também estava solitário, eu também acho que é difícil, eu também, sei lá, amo pra caramba os meus filhos e não sei o que
1: fazer. Mesmo amando, erro demais. Então,
0: acho que foi assim, uma convergência
1: da vida que foi bonita. E nesse processo, né, que você falou que ah, ninguém vai ler, vamos publicar, aparecem todos esses sentimentos de não querer, de não ser aceito, né? a gente tem medo do que vão pensar, da interpretação errada que vão fazer e tudo mais. Como é que foi disso para o livro se tornar um sucesso? Você falou que o livro foi encontrando uma audiência, foi um hum. caminho muito orgânico, você não fez nada, você fez algum evento para promover o livro, como é que foi isso? Cara, no lançamento, primeiro dia do lançamento, tinha
0: uma fila de cinco horas. No lançamento, foi na, na Livraria Cultura. Você imagina que estou eu ali fazendo uma terapia pública. Eu estou escrevendo sobre as coisas mais importantes da minha vida, entendeu? Sem nunca ter falado isso para ninguém. E aí tem um, uma fila de cinco horas de pessoas que estão vendo aquilo, entende? Eu estou falando assim, cara, das coisas mais fodas, mais profundas. E enquanto eu estou atendendo as pessoas, eu sou profundamente grato por, por aquilo que está acontecendo. Mas eu também tô pensando no fundo da minha cabeça, cara, todo mundo aqui vai, vai ler, vai, vai discutir, cara, é duro, não é fácil, velho, não é fácil. Quando alguém me pergunta, eu queria escrever um livro, qual a sugestão, né? como que você pode me ajudar? Eu tento ajudar todo mundo, né? Conecto com a minha editora, fiz prefácio para vários pais, mas assim, eu digo, velho, escreve como se você não fosse publicar, velho. Escreve como se você não fosse mostrar para ninguém. Porque aí você tá falando a verdade. Aí você tá sendo verdadeiro, você tá sendo você. E tem um monte de gente solitária, velho. Um monte de gente não, desculpa. Todo mundo. Todo mundo é. Todo mundo tá sozinho no quarto, velho, sentindo coisas que tem vergonha de falar para todo mundo. Quando alguém tem essa coragem, essa pessoa vira o referencial, vira o uou. Cara, você teve a coragem de falar, eu agora então tenho a generosidade de compartilhar com você, eu sinto a mesma coisa. E toda aquela solidão que eu sentia por ser um pai participativo numa sociedade machista, toda aquela solidão que eu sentia por reconhecer que eu sou um mau pai, um marido que não sabe o que fazer direito, toda aquela solidão que eu sentia por me sentir único na, no meu abandono, na minha situação de abandono. Cara, você teve pai? Sim. Quando, quando você não tem pai, velho. Você imagina dois espectros muito doloridos. E a minha mãe não me contava quem era meu pai, o que permitia que a minha mente elaborasse situações muito desconfortáveis. Então, primeiro, você imagina que seu pai é muito rico e que... Não tem ele... tempo. É, e ele, e ele deu uma grana pra sua mãe sustentar você, e ele, mas ele é muito rico e ele está acompanhando você de longe, ele é uma espécie de herói, sabe, de, de Darth Vader, que tá à distância acompanhando sua trajetória, ele é, sabe, está entendendo o <risos> que eu estou falando? Sim, A, sim, a, a, a construção sim. cultural nos acompanha, nessa, o Harry Potter não tem pai, o Luke Skywalker não tem pai, né a gente começa a olhar, opa, então talvez eu seja o um mágico, talvez eu seja um, uma pessoa especial, talvez meu pai seja um, um super-herói, e do outro lado, talvez não, talvez meu pai tenha sido um estuprador, eu pensava bem isso Talvez minha mãe tenha sofrido uma violência, eu sou fruto de uma violência. E a minha mãe não me conta porque foi muito dolorido pra ela. Nesse processo de escrever o um livro, no meio do, da história, a mãe teve um câncer. E como ela teve um câncer, ela, ela falou assim, cara, eu vou te contar quem é o cara, então. E me contou, me falou o nome e o sobrenome e disse, oh, eu sou um cara. Transei, engravidei, o cara não quis. Reencontrei ele na praia depois e ele não, não quis. Cara, aquilo me tirou um peso das costas, velho. Porque eu achava que eu era... Ah, essa figura especial, abandonada, entende? Eu pensava que eu era, uau, eu sou muito único. E aí eu vi, ah, não, velho, isso acontece todo dia. Todo dia uma mulher é abandonada, grávida, por um cara que se sentiu despreparado para ser pai. Todo dia, velho. Então, alguns números brasileiros dizem que são 20 milhões de mães solteiras, outros 11 milhões de mães solteiras. Tem 6,5 milhões de, de crianças sem o nome do pai na certidão. Alguns números do, do SUS, sistema público de saúde, dizem que 70% dos partos do SUS em Manaus, 70% em Manaus, não vão ter o nome do pai na certidão. No Rio de Janeiro, 61%. No Rio de Janeiro, uma cidade evoluída, o centro da cultura, da produção, da Vossa Nova, 61% cara, é, dos patos realizados no sistema público. Então, não vão ter o, o nome do pai na certidão. Aí você começa a dizer, cara, não sou especial, porra nenhuma, isso aí é uma coisa super comum e isso tem que mudar. Então, assim, na hora que me dão alguma, algum microfone, eu digo assim, ah, eu posso ficar aqui pegando e falando um monte de piadinha e dizendo, é, ter filho é, é é maluco mesmo e tal ou eu posso pegar esse microfone e dizer galera tem um problema aí ó tem 20 milhões de mães solteiras aí tem muitos homens que, que abandonam esses filhos eles eles vão se chocar num conflito com a sociedade isso não é saudável nem pra eles nem pra mãe nem para o pai que abandonou e nem pra gente comum
1: coletivo então eu acho que esse acaba se transformando no meu discurso puta que interessante é interessante, assim, mesmo pra mim, que tem o pai até hoje, eu sou, é super parceiro, meu pai. Inclusive, eu, eu me emocionei muito, até chorei um pouquinho aqui quando você tava falando da sua história, porque a gente sente essa dor, né? Do que, que é, apesar de não ter vivido isso, eu consigo sentir essa dor, né? E apesar de ter tido um pai, ainda tenho um pai que é super parceiro meu, eu, enquanto criança, também tinha essas fantasias do, do que, que meu pai poderia ser por trás do que eu via no dia a dia, né? Na hora que ele tava trabalhando, na hora que eu não tava vendo. E existe essa construção da psique de querer ser especial. E isso faz parte da construção do, do menino, né? Que tá se achando no seu caminho no mundo. Então a gente sempre tenta, ah, eu vou ser... <risos> vou construir a história do menino que foi pra Singularity University, depois voltou pro Brasil, não sei o quê. A gente, a gente tenta achar isso, né? Mas quando a gente percebe que, porra, não tem nada de mais isso, eu, eu, foi assim porque a vida teve que ser, foi assim porque a explosão disse que teve que ser assim. E agora? Aí você começa a perceber, tipo, você passa aquela jornada do herói, você mata o dragão, você conquista a princesa. E o que você faz com a princesa depois? Ninguém fala do, do depois que conquista a princesa, né? E aí é que a, a psique masculina entra em conflito, porque ela tenta de qualquer jeito buscar referenciais externos do mundo e ela percebe que o único caminho é pra dentro. O único caminho é você buscar o seu próprio referencial. E eu tô muito curioso pra saber o, o que, que é esse referencial que você vem construindo desde então, que você percebeu isso. E mais do que isso, mais do que essa construção desse referencial, como que você enxerga esse referencial frente ao que você enxergava dessa cultura machista, né, que você falou, né, do, do, do mundo, que eu, eu vejo assim. Eu muitas vezes hoje, no relacionamento com a Nádia, só pra te dar um contexto, eu tô há dois anos morando com a minha mulher, a gente vai se casar esse ano. Ah, né? que legal. É, é incrível, tá sendo muito gostoso, mas vem todo aquele aperto de cu, literalmente, né, de você ficar <risos> com medo, de você ver que, porra... O jogo tá subindo de nível. Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho medo, né? O carimbo do casamento, o carimbo de, tipo, de não querer repetir os erros dos meus pais, não querer repetir os erros dos meus sogros, né? Que tá escancarado pra gente. A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, mas a gente sabe que a tentação de, do erro é, é muito forte. E eu vejo o tempo todo eu querendo... Buscar referenciais também na cultura machista, do tipo, não, agora tá difícil, o meu trabalho é ser o homem da casa, eu tenho que trabalhar, tenho que dar mais palestra tenho que fazer mais podcast, e uhum. que fazer isso. E aí eu vejo assim, tipo, o meu lado direito do corpo tá extremamente cansado com dor, que é o lado do masculino, né? Uhum. Quando a gente sente tensão no lado direito do corpo, é essa, essa parte masculina distorcida que tá agindo por nós. Começa erupções na, na pele, começa aquele sentimento de estresse, e a gente fala, opa, perdi minha essência, vamos voltar. Então, como que você enxerga isso no, na sua vida hoje, nesse referencial machista, de voltar para essa referência? Curiosamente, o mesmo equipamento que eu uso para gravar os podcasts apresentou uma falha bem nessa hora da conversa. Mesmo com a entrevista cortada, eu resolvi publicar mesmo assim, porque eu percebi que essa aparente falha, entre aspas, do equipamento, nesse trecho da entrevista, é um convite do universo para que possamos nos permitir escrever a nossa própria história para que possamos nos permitir errar e, por que não, também nos permitir acertar. Como seria se a gente nos permitisse acertar na vida? Simplesmente nos permitir viver. O resto da minha conversa do Marcos ficou eternizado naquele instante, naquele momento do espaço-tempo. E a partir daqui, cabe a você dar asas à sua imaginação e imaginar qual que é o desfecho dessa conversa. Aproveite essa possibilidade e desenhe o melhor cenário possível. Permita-se as possibilidades. Aproveite seu tempo, aproveite a sua jornada. Aproveite a superfície do mundo com muita sabedoria. Seguimos viajando. E antes de você partir, eu quero deixar aqui o meu convite para você conhecer a segunda pé no chão. A Segunda Pé no Chão é um e-mail de dois minutos, prático, pé no chão, enviado por mim toda segunda-feira para você, com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária. Para receber a Segunda Pé no Chão, basta acessar hacklife.co segunda. Hacklife.co segunda, deixa o seu e-mail lá e toda segunda-feira vai receber esse e-mail da Segunda Pé no Chão, beleza? Hacklife.co segunda. E se você curtiu essa entrevista, seja um bom ser humano e compartilhe espalhe essa mensagem poste uma foto de você ouvindo o nosso podcast no Instagram e marca a gente no arroba Ou, ainda melhor, escreva um review para nós no iTunes. Isso garante que o Hacklife chegue a mais pessoas como você e nos mantém firme na nossa missão. Beleza? Muito bem? Seguimos viajando com atitude, entrega e amor. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1...
0: Mission complete.